0: Sie möchten sofort mehr Freiraum im Führungsalltag? Dann holen Sie sich heute
1: unsere zwei Easy-Tipps.
0: Konsequente Führung macht's leichter. Der Podcast für Unternehmerpersönlichkeiten und Führungskräfte. Menschen entwickeln, fördern und stärken. Das macht erfolgreiche Führung aus. Ihr Gastgeber ist Thorsten Ebeling. Genießen Sie es. Hallo, ich bin Thorsten Ebeling, Unternehmer, Entrepreneur, Enabler und Mentor. Ich wünsche Ihnen einen erfüllten Tag. Heute ist Ralf Schnitzmeier bei mir zu Gast. Er ist nach vielen Stationen heute als Berater tätig und unterstützt mittelständische Unternehmen in der effizienten Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Gemeinsam mit Ralf führe ich die Ausbildungsreihe Modern Führen durch. Er ist Trainer, Coach und Berater. Ja, lieber Ralf, sei herzlich willkommen in meiner Podcast-Folge zu konsequent führen. Magst du uns kurz erzählen, womit du dich derzeit beruflich beschäftigst?
1: Ja, im Moment äh, beschäftige ich mich beruflich mit zwei ähm, großen Veränderungsprojekten in zwei mittelständischen Unternehmen, ähm, wo ganz viele Aufgaben rund um die Führung auf mich warten. In dem einen Projekt sind wir da schon ein bisschen weiter, haben die Organisation schon verändert, haben neue Führungsprinzipien eingeführt und haben die Funktionsträger in ihre neuen Rollen gebracht und nebenbei geschult. Und in dem anderen Unternehmen sind wir noch ein bisschen weiter vorne. Da nehmen wir gerade mal die Ist-Prozesse auf und gucken, wie arbeitet denn dieses Unternehmen und jeder Einzelne eigentlich und was macht eigentlich die Kultur äh, aus, äh, um dieses Unternehmen letztendlich dann erfolgreich zu machen?
0: Ja, das hört sich ja sehr spannend an, Ralf. Ich glaube, eines dieser Projekte kenne ich sogar. Da haben wir ja schon etwas zusammen gemacht und wir arbeiten ja nun auch schon sehr lange zusammen, meist in der Führungsausbildung Modern Führen. Dein Vokalprinzip, über das ich in der letzten Folge gesprochen habe, ist in der Ausbildung ein großes Thema. Warum?
1: Ich glaube in erster Linie, weil es einfach ist. Die, die, das Vokalprinzip steht ja für die, für die fünf Vokale des deutschen Alphabets und hinter jedem dieser Anfangsbuchstaben verbirgt sich ein Begriff und das ist für die Menschen ganz eingängig zu lernen.
0: Das A steht ja für Authentizität. Schweres Wort. ist mir ja gerade gelungen, es richtig auszusprechen. Ich bin ganz stolz auf mich.
1: Wie kann ich das im Führungsalltag leben? Ähm. Also es ist eine, eine wesentliche Maßgabe, dass Führungskräfte authentisch sind, weil Mitarbeiter haben häufig große Probleme, wenn die Führungsstile je nach Situation der Führungskräfte wechseln. Ähm, zudem sollte der, der Führungsstil des, des der Führungskraft auch äh, zu den Menschen passen. Das heißt also, äh, jeder hat seinen eigenen Stil, jeder ist authentisch in seiner Rolle und damit verlässlich für die Mitarbeiter.
0: Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Und das E für Empathie. Woran erkenne ich einen empathischen Menschen?
1: Naja, da stellst du mir eine Frage, die, die, die du dir wahrscheinlich auch selber beantworten könntest. Aber äh, warum ist das im Vokalprinzip aufgetaucht, dieses E? Äh, weil ich einfach glaube, dass Empathie lernbar ist. Ähm, das ist nichts, was... Äh, so mitgegeben wird, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen weniger, aber Führungskräfte können das lernen. Und empathisch zu sein heißt, den anderen wahrzunehmen und mit ihm in Resonanz zu gehen. Und daran äh, hapert es bei den Führungskräften ganz, ganz häufig, weil sie ganz einfach äh, nicht gut zuhören, äh, was die wirklichen Belange ihrer Mitarbeiter sind und deswegen dann auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen können.
0: Ah, okay, habe ich schon mal von gehört. Ich glaube, da gibt es noch ein Wort im Vokalprinzip, da kommen wir nachher zu, was da eine große Rolle bei spielt. Aber jetzt haben wir noch das I. Das I steht für Integrität, finde ich auch schwer zu deuten. Wofür steht das?
1: Ja, Integrität ist sicherlich ein äh, schwerer Begriff. Ich würde den mit Wahrheit übersetzen. Äh, Wahrheit und Ehrlichkeit. Äh, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Führungskräfte ähm, gegenüber ihren Mitarbeitern, gegenüber ihren Führungskollegen, aber auch gegenüber ihren Chefs äh, einfach äh, wahrhaftig auftreten ehrlich sind in dem, was sie denken, ehrlich sind in dem, was sie tun. Das zahlt auch auf die Authentizität ein, weil sie dadurch ganz einfach verlässlich sind und in ihrem Führungsalltag damit für die Mitarbeiter klar sind und sie darüber hinaus ja, es sich einfach selber ganz einfach machen, weil wahrhaftig zu sein ist nichts anderes als das zu sagen, was man fühlt und denkt. Ist es dann tatsächlich auch so, dass ich für Klarheit auch Berechenbarkeit
0: einsetzen kann, dass Führungskräfte für ihre Mitarbeiter berechenbar sind?
1: auf jeden Fall weil Klarheit sorgt ja letztendlich im Unternehmen dafür, dass es keine, keine versteckten Agenten gibt, dass es die Mitarbeiter wirklich auf einer, auf einer wirklich sehr ehrlichen Ebene miteinander umgehen können. Und letztendlich schafft das Berechenbarkeit automatisch, weil man jeweils, mit wem man zu tun hat, einfach weiß, ja, was kann da für eine Reaktion kommen? Was wünscht derjenige sich von, von mir? Und darüber hinaus, wie kann ich dann auch frei für mich agieren?
0: Jetzt steht ja Integrität eher für Wertetreue und Werteklarheit. Was hat das damit zu tun, wenn du das auf Ehrlichkeit herunterbrichst?
1: Ich glaube, wenn ich, wenn ich das auf Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit herunterbreche, dann ist es einfach so, dass sich viele Führungskräfte Werte geben, die sie eigentlich gar nicht selbst leben und die sie gar nicht sind. Und diese Wertetreue ist das, was ich selber fühle, was ich in mir trage und was ich dadurch auch authentisch nach außen tragen kann. Und wenn diese Integrität gegeben ist, diese Wertetreue gepaart mit der Wahrhaftigkeit, ja, dann wird es tatsächlich für alle verlässlich und authentisch.
0: Danke. Wir sind zwar noch nicht am Ende mit unserem Interview, aber danke für deine Offenheit. <lacht> aus, aus welchen Gründen ist denn Offenheit ein so wichtiger Erfolgsfaktor? Gehört ja auch zum Vokalprinzip.
1: Ja, also, also Offenheit, das, das wünschen wir uns ja immer. Bei allen bei Menschen manchmal tut Offenheit natürlich auch weh, äh, weil eine ehrliche Aha. Meinung oder ein, oder ein Feedback, äh, was, was äh, auch ein kritisches Feedback ist, äh, dann geäußert wird, davor verstecken sich Führungskräfte häufig, auch weil sie denken, dass sie die Mitarbeiter dadurch schützen müssen. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Offen Kritik zu äußern, aber auch offen Anerkennung zu äußern, offen zu sein gegenüber Ideen, offen zu sein gegenüber den Ideen der Mitarbeiter, äh, darum geht es eigentlich. Und äh, die Führungskräfte, äh, die offen sind, machen es sich auch relativ leicht, weil Offenheit sorgt auch dafür, äh, Verantwortung übertragen zu können äh, und dadurch sich wichtigen Themen, Führungsthemen auch widmen zu können.
0: Ja, jetzt soll eine Führungskraft ja offen sein. Wie verhält sich das mit Mitarbeitern? Ich habe jetzt gerade so einen Fall, da habe ich dem Mitarbeiter ein Feedback gegeben und war da ganz ehrlich und offen. Aber der Mitarbeiter ist jetzt sehr verschlossen und fühlt sich echt angepisst, weil ich ihm das genauso gesagt habe. Wie gehe ich als Führungskraft damit um?
1: Ich glaube, dass das äh, zwischen Führungskraft und Mitarbeitern ein Prozess ist. Äh, Führungskräfte, die bei uns in der, in der Ausbildung sind und das Vokalprinzip kennenlernen und diese Offenheit leben, äh, überfordern manchmal ihre Mitarbeiter am Anfang, weil es vielleicht auch neu ist, weil es anders ist. Äh, und ich glaube, dass das ein Prozess ist gegenseitigen Vertrauens, dass diese Offenheit eben nicht äh, zu angepisst fühlt, äh, sondern zu mitgenommen, abgeholt äh, und reflektiert.
0: Das bedingt natürlich auch, dass ich die Art meiner Kommunikation dementsprechend anpassen muss. Ist das richtig?
1: Ja, das ist also Kommunikation liegt da auf jeden Fall drunter. Ich meine, beim Vokalprinzip hat das ja sowieso schon mal was mit Kommunikation zu tun. <lacht> äh, und, ja, das stimmt. Ne, und von daher äh, denke ich, dass, dass Kommunikation natürlich die Grundlage ist. Also wenn ich äh, permanent tatsächlich meine Kommunikation überprüfe, meine Kommunikation mir reflektieren lasse, mir der, der Inhalte meiner Nachrichten bewusst bin, dann kann ich das Vokalprinzip und mein Führungsprinzip auch leben.
0: Danke dir, Ralf. Jetzt kommen wir zum U, eine Eigenschaft, mit der ich mich sehr lange unwohl gefühlt habe und auch jetzt noch ein bisschen unwohl mitfühle. Deswegen mag ich das Wort auch gar nicht aussprechen. Magst du uns dazu etwas mitteilen?
1: kommt lieber Thorsten, Das ist äh, Unvollkommenheit. Äh, und ich glaube, äh, das ist die Basis äh, für jeden Menschen, aber auch für jede Führungskraft, äh, erfolgreich zu sein. Äh, Perfektionsstreben äh, ist, ein, ist ein starrer Zustand, der da angestrebt wird. Das kann niemand erreichen. Und äh, Unvollkommenheit heißt auch, auch mal fehlbar zu sein, heißt auch mal Fehler machen zu dürfen, auch mal gegenüber seinen Mitarbeitern Fehler zuzugeben und sich selbst. Und diese Unvollkommenheit führt ein Stück weit, und das haben wir in unseren Seminaren ja auch gemerkt, für eine Befreiung bei den Mitarbeitern, weil sie sagen, ja, Mensch, jetzt muss ich an so vielen Themen als Führungskraft arbeiten, ich kann das doch nicht alles parallel sofort perfekt machen. Das ist auch gar nicht notwendig, sondern Unvollkommenheit sorgt dafür, dass es ein fließender Prozess bleibt zwischen dem Führenden und der, und den Geführten und von daher denke ich, ist die Unvollkommenheit ein ganz wichtiger Buchstabe äh, im Vokalprinzip äh, und ein ganz wichtiges Attribut.
0: Also ist das tatsächlich so? Wenn ich unvollkommen bin, brauche ich dann jemanden, der diese Unvollkommenheit schließt? Also fällt mir das dann leichter, im Team zu arbeiten, weil da jemand ist, der eine unvollkommene Seite von mir ausfüllt?
1: Es ist ja immer so, wenn ich, wenn ich Raum gebe, egal in welcher Situation das tue, gibt es irgendjemanden, der diesen Raum füllt. Wichtig ist, dass wir darauf vertrauen, dass dieser Raum auch so gefüllt wird, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Aber das ist ja auch gar nicht der Zustand, weil, wie wir immer so schön sagen, in unseren Gruppen, nichts ist intelligenter als die Gruppe. Warum müssen wir den gesamten Raum füllen, wenn das Wissen in der Gruppe ist und von dort gefüllt werden kann?
0: Danke Ralf. Wenn jemand alle fünf Eigenschaften für sich anwenden will, um eine exzellente Führungskraft zu sein, wie kommt ein Mensch dahin, das zu verinnerlichen und auch nach außen tragen zu können?
1: Erstmal kommt er dahin, indem man sich auf dieses äh, Führen überhaupt einlässt, äh, Führen neu denkt, äh, Führen denkt, äh, Modern denkt, äh, deswegen heißt unsere Seminare ja auch Modern Führen. Ähm, also das Einlassen äh, darauf, Dinge anders zu tun. Ich glaube, damit beginnt es. Und dann ist es, der beste Ratgeber ist einfach zu spüren, sich nicht unter Druck zu setzen und sich die jeweiligen Attribute anzugucken und eins nach dem anderen auf sich zu adaptieren. Es kann ein Prozess sein, es darf ein langer Prozess sein und der Prozess muss auch nicht perfekt laufen, weil dafür gibt es ja noch die Unvollkommenheit. Das ist echt praktisch. Das heißt, das ist lernbar? Absolut lernbar. Aber ähm, da will ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, ohne Unterstützung, schwer lernbar, weil es braucht äh, wirklich äh, gute Reflexion, sowohl von den Mitarbeitern als auch äh, von Trainern oder Coaches, äh, die einfach den, den Führungskräften äh, ja, letztendlich eine Unterstützung geben, wo sie gerade stehen und woran sie noch arbeiten dürfen.
0: Ja, das hört sich doch super an, wenn das jeder lernen kann. Ralf, ich verspreche meinen Zuhörern immer ein oder zwei Easy-Tipps zur praktischen Anwendung. Was kannst du den Zuhörern mitgeben?
1: Naja, also der erste Tipp, da will ich gleich mal wieder bei dem U anfangen, ist einfach Unvollkommenheit zuzulassen. Sich nicht zu grämen, wenn das eine oder andere am Anfang nicht gut funktioniert, einfach den Mitarbeitern Raum zu geben. Jeder wird sehen, wie schnell dieser Raum auch genutzt werden kann, um sich selbst weiterzuentwickeln oder Dinge zu tun, die vielleicht in einem ganz anderen Bereich liegen, im strategischen Bereich oder dergleichen. Das Zweite ist, ich glaube, es macht ganz, ganz viel aus, sich wirklich dieser Empathie zu nähern, da reinzugucken, was bedeutet das eigentlich, diese Wahrnehmung des anderen und sich einzulassen darauf, dass gegebenenfalls da auch Dinge passieren, die erstmal sperrig sind, die die Arbeit machen, aber in diesen Prozess zu gehen. Und das Letzte, was ich sagen würde, da würde ich gerne nochmal auf die Offenheit kommen offen einlassen auf den Prozess äh, und sofort anwenden. Weil ähm, Führungsarbeit äh, macht man nicht im, im lernt man nicht im stillen Kämmerlein, sondern Führungsarbeit lernt man jeden Tag äh, im Betrieb äh, oder aber äh, auch in ehrenamtlichen äh, Themen. Und äh, von daher einfach anwenden, sich Feedback holen und dann, glaube ich, wird das ein ganz, ganz wunderbarer Prozess.
0: Prima, lieber Ralf. Ich danke dir recht herzlich und wünsche dir eine erfolgreiche und gesunde Zeit.
1: Vielen Dank, lieber Thorsten. Und äh, ja, ich gebe dir das gerne zurück und äh, ja, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wenn Sie Lust auf mehr Führungsimpulse haben, dann melden Sie sich kostenlos zu meinen wöchentlichen Führungsimpulsen an. Sie finden den Link dazu auf meiner Webseite unter Führungsimpulse. In der nächsten Woche finden Sie in meinem Blog eine Vertiefung zur lernbaren Empathie. In der nächsten Folge spreche ich über den zweiten Schritt in der Lösungsfindung. Seien Sie dabei, ich freue mich auf Sie. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten und rezensieren Sie ihn gerne. Für weiterführende Informationen besuchen Sie die Website ThorstenEbeling.de. In einem Wort und Thorsten mit H geschrieben. Teilen Sie diese Sendung mit anderen und holen Sie sich die nächste Folge von Konsequente Führung macht's leicht.